0: اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر بعد اجازه صغيره بنستعيد وقتنا الاسبوعي مع دكتور ماهر علشان انا اساله اسئلتي بالنيابه عنكم بس كمان نتعلم منه يعني رسائل مهمه لحياتنا النهارده ازيك يا دكتور اهلا بيك إيه؟ ما عليك من اخر حلقه عملناها انا لسه موجوع يعني ما اقدرش اقول انه خلاص يلا نرجع ل بيسموه بزنس اس يعني لا لسه بفكر في الموضوع وبتكلم مع ناس وفي اسئله وقضايا كتيره اكتشفت اني محتاجه اتامل فيها وافكر فيها كتير قوي واظن ان الوضع ده هيكمل معانا يمكن يمكن كذا سنه زي ما حضرتك قلت لكن واحده من الحاجات اللي علمت في واحده من الحاجات اللي عملتها ان انا حاولت ابتدي اراجع الحلقات اللي عملتها مع حضرتك عن الانتكاسات اللي عملتها مع وسيم مع حسام ومعايا عن الانتكاسات في تاريخ شعبله، وفي جمله علمت معايا قوي واظن ممكن تبقى نقطه بدايه حلوه لحديثنا النهارده انه سقوط اي قائد بيعكس حاله الشعب اللي القائد ده قائد عليه. كأنه مراية كده ربنا بيمسكها وبيحطها فيها كل المشاكل والخطايا والضعفات والعيوب والأمور المسكوت عنها بس بطريقة متوزعة ومخففة في أفراد كتير قوي لكن اتجمعت في شخص واحد مش عشان نبص عليه ونقول آه بص هو وقع ونبعد لكن ان احنا كأننا نشوف في نفسنا كأنه المرايه فعلا بيكشف آه ضعفنا فالجمله دي يعني وجعاني ومخوفاني لانه القضيه بتاعه اللي كنا بنناقشها قبل كده مع الانتكاسه بتاعت رافي زكرياس واضح ان الموضوع مش بس حاله فرديه بتاعت شخص واحد يعني اختار انه يبوظ حياته ويبوظ حياه الاخرين لكن واضح انه في امر روحي او تفكير روحي محتاجين نفكره في في القضيه والحادثه دي يساعدنا احنا بقى النهارده في وضعنا في وضعنا اليوم. أه معرفش توافق معايا ولا لا يعني او عايز تعدل اللي انا قلته ولا لا والشرح لي بقى وجهه نظرك ليه بقى اختارنا الموضوع بتاع النهارده يسوع القاضي أه يعني ليه دي هي الرساله اللي احنا بادين عندها النهارده.
1: شكرا يا يوسف انك بتفكرني بالقصه دي انا مقتنع أوي وبأكد على الفكر ده واتذكر يمكن ان انا قلتها مش فاكر اذا كنت قلتها بصدد شمشون ولا حد تاني لكن اعتقد ان سفر القضاه واضح أوي انه كانت الخطيه الكبيره اللي الرب حذر منها الشعب لما دخلوا ارض كنعان انهم ما يتجوزوش من بنات الارض لانه كان شايف النهايه المأساويه لو اختلطوا انهم هيعبدوا الهتهم زي بالظبط ما حدث مع سليمان سليمان لما تزوج من الأمم انتهى به الأمر أنه يعبد آلهتهن فكان التحذير المؤكد والمشدد من البداية أنه ما تاخدوش من بناتهم ليكم ولا تعطوا بناتكم لأولادهم لكن واضح أن الشعب وقع في الخطية دي واستمرت وفوجئنا على آخر حادثه في السفر أن القاضي نفسه اللي المفروض هو يخلص الشعب انه سر كبوته وكسرته انه هو نفسه راح تزوج من بنات الارض فكان القاضي يجسد حاله الشعب ككل وليس منفصلا عنه التاكيد على الدرس ده في غايه الاهميه بالنسبه لنا علشان ينقذنا من من شيء مخيف انا شايفه الايام دي انه احنا بنناقش قضيه سقوط قائد كاننا بره الدايره وشايفينه من فوق ومسلطين عليه الأضواء وبن... وبنناقش الخيبة والفشل والهزيمة احنا لازم نسلط الضوء ولازم نكشف الواقع بس أتمنى أن احنا نعمل كده وإحنا جوة الدائرة وإحنا مرتبطين مع من أخطأ ليس من الشرف ليس من الشرف أن نتحرر من العار ليس من الشرف أن نتحرر من العار الذي يلتصق بنا جميعا لاننا شركاء شركاء في هذا هذه الدائره اعتبرتها دائره جسد المسيح اعتبرتها دائره ملكوت الله فنحن في داخل هذه الدائره آه وليس من الشرف اني يعني بتافف واخلع نفسي بعيدا وكاني آه يعني لست من هذه الدائره آه انا من هذه الدائره هذه الدائره التي افرزت هذا القائد وعلي ان أراجع ما هي الثقافة العامة التي تسود في الأوساط المسيحية ولما أقول الأوساط المسيحية أوساط المسيحية بالصفة عامة أدخل أديا وأقول الأوساط الإنجيلية الأوساط الإنجيلية في أمريكا بصفه خاصة والأوساط الإنجيلية على العالم كله بسبب العولمة وال وعايز أقول الاختلاط الشديد بين الأمريكان والأوروبيين وكل العالم بوحده وحدة واحدة ما هي الثقافة العامة بين المسيحيين ما هي الثقافة العامة بين الإنجليين ما هي الثقافة العامة الخاصة بالإنجليين في أمريكا واللي كشفها الوضع السياسي وكانوا كأنهم متزامنين الوضع السياسي كشف حال مزري للإنجليين وبعدين الوضع الروحي في سقوط هذا القائد كشف أيضا الوضع العام للإنجليين وإذا لم يتنبه الإنجليون في أمريكا بصفة عامة وياخدوا من هذا الموضوع أكتر من أنه كل واحد عنده يوتيوب شانل يطلع يتكلم عليها وياخدوها ويدرسوها ويفحصوها ويحللوها ويشوفوا إيه المصيبة اللي هم فيها وإيه الثقافة العامة التي أفرزت هذا هم في خطر كبير جدا لكن كمان الثقافة العامة لنا كأولاد الله احنا محتاجين ندرس ما هي الخلفية الثقافية الروحية الأخلاقية التي أفرزت هذا الواضح اللي احنا كلنا
0: جزء منها وبتأثر علينا كلنا بالظبط بغض وله النظر بقى قادة مش قادة أي
1: حد كلنا كونتريبيوتورز كلنا مساهمين بشكل أو بآخر في هذه الحالة الروحية والأخلاقية التي تفرز في النهاية هؤلاء القاده فانا شخصيا لا اتبرر ولا ابرر نفسي من من هذا الواقع المؤلم الذي يفرز هذه الخيبه وهذه الهزيمه وده لي شقين ايجابيين الشق الاول انه يملاني بالخوف والرعب على نفسي ويجعلني دائما اراجع نفسي يملاني بالاتضاع فرائحه العار يعني طالتني فلا استطيع ان اني اني اعود امشي كما كنت لكني اشعر ان هناك شيء من الخزي وشيء من الخيبه وعلينا ان نستفيد من هذا الامر الثاني انه كل خادم امين يبدا يشوف كيف يحمل كنيسه وكيف يعالج الواقع اللي هو فيه كيف نصلح الثقافه التي افرزت هذا فين الخطر منين منين جه الانحراف منين بدأت بذور الخطية التي أثمرت إلى هذا الحد المروع فنكف عن النشوة ونعود للتقوى نكف عن الفن وال... وال... واستعراض الإمكانيات إلى البحث عن القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب أعتقد بقى إيه لما سؤالك الثاني أو الشق الثاني من سؤالك إيه علاقة ده بموضوع الحلقة أنا بشوف إن الرسول بولس كتب مسوقا من الروح القدس لسبع كنائس كتب لروميا كتب لكرونسوس لغلاطيا لافاسوس لفيليبي لكلوسي لتسالونيكي سبع كنائس كانت موجوده في بقاع مختلفه كتب إليها الرسول مسوقا من الروح القدس ووضع في هذه الرسائل كل التعاليم الاساسيه التي تحتاجها الكنيسه كتب عن من هو المسيح؟ وما هي الكنيسة؟ كتب عن الاسكاتولوجي، كتب عن الروح القدس، كتب امور عملية، امور تعليمية، كل التعليم الذي تحتاجه الكنيسة تستطيع ان تجده في رسائل الرسول بولس للسبع الكنائس. رسول يوحنا في النهاية بعده بحوالي 30 سنة بيكتب ايضا مسوقا من الروح القدس رسائل إلى سبع كنائس في آسيا الصغرى لكن مش بيحط فيها التعاليم الأساسية الخاصة بالكنيسة أو التي تحتاجها الكنيسة لكن أقدر أقول يسلط كشافات عيني المسيح التي كلاهيب نار ليفضح الوضع الروحي أو الواقع الروحي والأخلاقي للكنيسة في كل تاريخها فواحد مشغول بوضع الفاونديشنز وضع الأسس التعليمية التي تقوم عليها الكنيسة التاني بيشرح التاريخ بتاع الكنيسة من الناحية الروحية والأخلاقية فلو الكنيسه عايزه تعرف ما هو التعليم الذي تبنى عليه تروح لرسائل الكنايس السبعه اللي كتب لها بولس. لو الكنيسه عايزه تعرف ايه المشاكل الاخلاقيه والروحيه تدرس اللي كتبه يوحنا للسبع الكنايس. فاعتقد انه اللي يناسبنا اكثر دلوقتي واحنا محتاجينه في الجو بتاعنا ونحن نبحث عن الثقافه التي افرزت هذه الحاله اعتقد ان رسائل يوحنا او رسائل المسيح من خلال يوحنا للكنايس السبعه ساعدنا كثير في هذا الامر.
0: اوكي okay, اوكي okay. اشكرك يا دكتور على الاجابه كويس كلام خطير ويخوف و... ومرعب بس في نفس الوقت يعني ما عليك انا انا انبسطت شويه لان انا دايما كواحد يعني كبرت في بيئه مسيحيه سفر الرؤيه بالنسبه لي لغز وما تعاملتش معه كتير فانبسطت انه ايه ده يعني دكتور ماهر متشجع انه يبتدي يدرس على الاقل الجزء الاول منه بس سؤالي يعني قبل ما نبتدي كده السبع كنايس اللي الرسول يوحنا بيكلمهم هل دول سبع كنايس يعني جغرافيين في هذا الوقت ولا نقدر نطبق الستيتمنتس اللي ال بتتقال ال ال عليهم
1: لينا النهارده؟ ده سؤال جميل يا يوسف هم فعلا كانوا سبع كنايس موجودين جغرافيا وتاريخيا في نفس الوقت ولما نشوفهم هم في يعني غرب تركيا ويبداوا من على البحر من على ساحل البحر يبدأوا من فوق ببرغاموس وبعدين ينزلوا في دائرة زي دائرة كده حوالي 40-45 ميل برغاموس وبعدين تحتيها على طول سمرنا وبعدين أفسوس وفي القاع تحت لودوكية وبعدين نطلع تبقى فيلادلفيا وساردوس وفي النهاية ثياتيرا فهم بالضبط دائرة كده وسر مساعي الإنجليزي المؤرخ الإنجليزي يقول أنه دي كانت السبع مناطق البريدية في في تلك المنطقة فيعني في تقدر تقول مدن هامة. آه لكن في مؤرخ تاني مسيحي بيقول انه بي في وقت كتابة سفر الرؤيا آه كانت الجماعات المسيحية انتشرت لكن كانوا بيعملوا زي كلاسترز زي كل مجموعة بيتية آه بيتلفوا حوالين مركز كبير فكانت هذه الكنائس السبعة هي المراكز السبعة الكبرى لمجموعة الكنائس الصغيرة التي آه حولها. فكان يبقى يعني عايز اقول كانه دي اللي فيها الشيوخ فيها المعلمين فيها الكبار اللي بيرعوا ويهتموا بمجموعات بيتيه كثيره منتشره في هذه المنطقه فكانوا تاريخيا موجودين جغرافيا موجودين لكن الروح القدس اختارهم بدقه ووجه الرب يسوع لهم رسائل محدده جدا كل الدارسين بيقولوا انها تكشف مش الحالة الروحية والأخلاقية بس للكنيسة العامة في نهاية القرن الأول الميلادي لكن من الممكن أن ترى النجاحات والهزائم والفشل في كل تاريخ الكنيسة yeah. يعني في كل الألفين سنة أنت تقدر تشوف لو عايز تدور على أي مرض من أمراض الكنيسة في أي حقبة في أي عصر هتلاقيها في الرسائل السبعة دول لو عايز تلاقي أي نجاح هتلاقي النجاح سببه موجود في هذه الرسائل السبع فهي مصاغة بطريقة عبقرية روحية طبعاً مسوقاً من روح القدس وحنا كتب اللي المسيح والرهوله قال له تقوله آه علشان تكشف الواقع الروحي والأخلاقي للكنيسة في كل عصورها آه سواء من حيث الإخفاقات أو النجاحات سوري معلش يعني الكلمة اللي استوقفتني في كلام
0: حداك مرض من أمراض الكنيسة يعني تقصد إيه بالتعبير ده يعني
1: يعني أدي لك مثال هنجيله أكتر لما ندخل بتفصيل أكتر أقصد إن الكنيسة كائن حي كائن عضوي والكائن العضوي في عالم ساقط مليان زي ما الجسم بتاعنا محاط بكم مهول من الجراثيم التي تصيب أجسادنا أيضا والفيروسات والفيروسات حاليا برضه ارواحنا معرضه لكم مخيف من الامراض الروحيه التي تصيب ارواحنا. خلي بالك كمان ان في حاجه اسمها مكايد ابليس وكلمه مكايد يعني خطط محاكاه بدقه فكانه تصنيع فيروسات روحيه تصيب الكنيسه. ففي امراض بتصيب الكنيسه، الكنيسه كائن عضوي يصاب بالامراض على مر العصور. وعلى المخلصين من خدام الكنيسه ان يشخصوا ويعالجوا. فاديلك مثل يعني يوضح الفكره دي. لما الرب يتكلم الى ملاك كنيسه افسس وهنيجي المعنى كلمه ملاك بعد شويه ليصف حاله الكنيسه في افسس غريب جدا يقول له انت انت بتتعب وتخدم وعملك وصبرك وتعبك انا مقدر ده كله. بس عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. تركت محبتك الأولى وهنا ممكن أشخص المرض وأقول تحول الكنيسة من الأورجانيزم للأورجانيزيشن تحول الكنيسة من الكائن الحي الذي يثمر <تصفيق> بالحب وتمتعه بالحب سواء استقباله لمحبة الله أو تعبيره عن محبته للمسيح المحبة الأولى التي ربطته بالرأس بحيث يبقى نافع ومثمر ككائن عضوي إلى المؤسسة، إلى المؤسسة المؤسسة التي الحقيقة لم تتوقف عن البيزنس لم تتوقف عن الشغل، لم تتوقف عن الخدمة لم تتوقف عن إقامة الفعاليات، عن الأحداث، عن الجري عن التعليم، عن المؤتمرات، عن الخدمة بكل أشكالها لكن نشاطات غير نابعة من المحبة لقد تحولت إلى المؤسسة المؤسسة اللي فيها هيراركي المؤسسة اللي فيها وظائف المؤسسة اللي فيها بزنس المؤسسة اللي فيها إنتاج وكل حاجات مش وحش لكن انتقلت من جو الكائن العضوي الروحي الذي يدار بروح الله إلى روح المؤسسة كانت النتيجة أن الرب قال له إذا رجعتش لوضعك الأول أزحزح المنارة مش هيبقى فيه منارة هتنتهي الشهادة واللي بيتكلم هنا هو القاضي الرهيب الرب يسوع بعيناه التي كلهيب نار. اوكي. فده اللي ايه الامراض وازاي بتتطور اكيد ابليس ورا الموضوع لكن كمان الطبيعه الساقطه اللي فينا.
0: يعني حلوه العينه دي من من اللي جاي يعني انا عندي 100 سؤال في اللي حضرتك قلته بس خلينا نخدها واحده واحده. آه لهيب نار يسوع القاضي. يعني انا ما اعرفش حضرتك حضرتك عايز يعني تبتدي من ايه بس لو عنوان الحلقه هي النهارده يسوع القاضي يعني ليه الرساله دي مهمه وهي اصلا ايه الرساله يعني يعني ايه يسوع قاضي يعني yeah. Yeah. مش مخلص يعني فاهمني
1: yes. يعني يعني بص يا يوسف خليني اقول كنت اتمنى يكون في وقت اقدر اشرح فيه الاصحاح الاول الاصحاح الاول اصحاح عظيم بس لو تسمح نبص عليه نظره سريعه عشان أجاوب على سؤالك يعني إيه يسوع القاضي وإيه علاقته باللي إحنا هنقوله في الأعداد من واحد لثلاثة بيشرح طبيعة هذا السفر ما هو سفر الرؤية فبيسميه إعلان يسوع المسيح كلمة إعلان يعني بالإنجليزية revelation يعني كشف الحجاب وهو إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب. وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. في العدد الاول بتشوف ان في اربع مراحل لوصول هذا الاعلان. الله اعطاه للمسيح. والمسيح اعطاه لملاك. والملاك اعطاه ليوحنا ويوحنا يعطيه للكنيسه. فدول الاربع مراحل. فأول عدد وكلمة إعلان الكلمة اليونانية أبوكاليبسوس وهي اللي منها جال خلينا أقول جنس الكتابات الأبوكاليبسية يعني اللي هو بتحكي دائما عن كارثة في نهاية الزمن بها ينتهي الشر في العالم ويتدخل الله وينهي التاريخ ده اللي بيقولوا عليه الرؤوي الرؤوي أوكي. او الرؤياوي اه اوكي فزي
0: دانيال مثلا او النص الثاني من دانيال بالزبط. وهكذا
1: هي نوع عم. من الكتابات زادت قوي من 200 قبل الميلاد والى 100 بعد الميلاد لكن في اجزاء في حاذقيال ودانيال ينطبق عليها الكلام ده لكن يمكن اكثر مثال يجسدها هو سفر الرؤيا ولا سيما في جزئه الاخير آه لكن بيقول عنه انه كشف كشف في اختلاف هل هو اعلان يسوع المسيح كشف يسوع المسيح ولا الكشف الذي يعطيه يسوع المسيح وانا بشوف الاثنين الحقيقه فيسوع المسيح يكشف بان يكشف فكلما كشف يسوع كلما كشف وده ناخده منهج في حياتنا الروحيه كلما رايت يسوع اكثر كلما رأيت الواقع أكثر فهو الشمس التي لا أحتاج أن أراها فقط لكن أرى بها فيسوع هو المكشوف الذي يكشف فكلما عرفته أكثر عرفت نفسي أكثر وعرفت الواقع أكثر هذا هو إعلام الله النهائي يسوع المسيح والحقيقه دي أسوقها لكل راغب في البحث عن الحقيقة خصوصا الحقيقة الإلهية الحقيقة الروحية يسوع المسيح هو جوهر يسوع المسيح بالذات في تجسده هو جوهر الحقيقة الروحية فكل من أراد أن يعرف الله أكثر ويعرف الحقيقة أكثر يعرفه عن طريق يسوع المسيح أكثر عشان كده مثلا زي ما قلت لك أنه هيكشف الواقع الروحي والأخلاقي للكنيسة في كل عصورها لكن كمان هيكشف المستقبل سفر الرؤية ما نقدرش ننكر إطلاقا مهما اختلفت المدارس التفسيرية إن يعني في أجزاء فيه مستقبلية ما نقدرش ننكر هذا أبدا خصوصا الأصحات الأخيرة منه ما حدش يقدر مهما اختلفت المدرسة أنه ينكر هذا فهو يكشف الواقع ويكشف التاريخ ويكشف المستقبل لكن من وجهة نظري ودي الغلطة اللي بنقع فيها كتير وإحنا بندور على سفر الرؤية أنه مش الأحداث التاريخية هي الأهم الواقع الروحي هو الأهم مهم أودي آه، فهو ريفيليشن هو كشف يسوع المسيح الذي عندما يكشف يكشف فكلما اقتربت إليه أكثر يعني يزداد وعي وخبراتي بالواقع الروحي الواقع الروحي سواء بقى وحش أو, كويس. وحش أو كويس النهاردة أو بكرة أو في المستقبل أو في الحاضر أو في الماضي هو كاشف وينير مم. لكن لا أعتقد أن سفر الرؤيا هو يعني كتاب مرسل لإشباه حب الاستطلاع من جهة المستقبل والتنجيم وال... وتعرف إيه اللي هيحصل ما دي رغبه طبيعية عند كل البشر إنهم يعرفوا المستقبل من زمان سفر الرؤيا أرقى وأعمق وأعظم منها فهو إعلان يسوع المسيح يسوع ليه 32 اسم في سفر الرؤيا و... ودي دراسة جديرة بأن الواحد يقضي فيها وقت منهم تسع ألقاب في الاصح الاول فقط. علشان يوري لك من اول دخله سفر الرؤيا ان هذا السفر هو اعلان يسوع المسيح، يسوع هيتعرف اكثر وهيعرف كل شيء اكثر. لكن ما دام أشارتي الى مساله المسابل اقول بس كلمه مهمه هنا واستكمل. لانه بيقول بينه مرسلا مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا ما لابد ان يكون عن قريب. هنا في يعني عارف اللي بيسمى دائما في علم الدراسات اللاهوتيه الاسخاتولوجي او الاسكاتولوجي علم الاخرويات. في فرق بين الاخرويات في الكتابات العهد القديم الكتابات اليهوديه وبين الاخرويات في الكتابات المسيحيه ونحتاج نميز فرق بسيط علشان يساعدنا. الاسكاتولوجي بالنسبه لليهود يبدا مع نهايه الزمن عندهم الظهر الحاضر الذي سينتهي ويبدا الظهر الاتي يبدا الظهر العتيد الاسكاتولوجي في المسيحيه اخترق الزمن م. مش مستني لما ينتهي الزمن علشان يبدا الاسكاتولوجي او الاسكاتولوجي في الايمان المسيحي لما تقرا وتدقق في كتابات العهد الجديد اخترق الحاضر وهيكمل للمستقبل فهو مش اخترق الحاضر وينتهي مع الزمن لا م. هو اخترق ف... فالبعض احيانا يركز على ان الاسكاتولوجي في الايمان المسيحي هو حاجه مستقبليه ويتجاهل نصوص كتيره قوي بتقول انه اخترق الحاضر ووصل وبدا من دلوقتي اروع شيء في الاسكاتولوجي المسيحي هو الحياه الابديه الحياه الابديه موجوده من دلوقتي اروع شيء في الاسكاتولوجي المسيحي هو ملكوت الله ملكوت الله بدا من دلوقتي بس البعض لانه شايف ان الاسكاتولوجي بدا من دلوقتي كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه تجاهل انه في بعد مستقبلي فقطعوا علينا الرجاء في وضع أفضل خنقوا فينا انه انه في أمل في شيء مستقبلي رائع فلما نحط دي في الاعتبار توزننا شوي
0: فلا, فلا يعني ننحصر في المستقبل متجاهلين الحاضر ولا نتحبس في الحاضر ناسيين المستقبل بالظبط
1: آه. ال الإسكاتولوجي المسيحي في فرحة اختراق الأخرويات للحاضر وفرحة أيضا أن هناك مستقبل رائع جدا سوف يحدث مم. في المسيح فنمسك الاثنين وعشان كده أنا بشوف إن خط الزمن ماشي كده بس الأبدية بكل الاسكاتولوجي بتاعها اخترقته وماشية معاه فبي كانه في دايرة روحية متقاطعة مع الدايرة المادية. أوكي. فالعالم الروحي بالنسبة لنا مش العالم اللي فوق والمستقبلي لا العالم الروحي دلوقتي مخترق العالم المادي والنهارده. فأنا كمسيحي أعيش في الأبدية من الآن وأعيش في السماء من الآن وأعيش في العالم الروحي قبل أن أخلع الجسد وعلى كل مسيحي أن يفهم هذا علشان يقدر يحدد صراعاته الروحية وعلشان يقدر يتعامل مع ضيقاته وألامه وعلشان يعرف إزاي يتعامل مع الجسد بتاعه وإزاي يتعامل مع صلواته اللي هو شايفها غير مستجابة وصراعاته إذا ما اتفهمتش الحقيقة دي هيبقى عندنا صعوبة في المجالات دي كلها.
0: طب هل الحقيقة دي تساعدنا بقى في اللي بنتكلم فيه بقى في يعني الوضع الروحي المنكسر أو المريض اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه؟ أكيد
1: أكيد. فأنا بس حبيت أقول إيه طبيعة سفر الرؤية إنه إعلان يسوع المسيح. بي بيكمل وبيقول إنه طبعًا عمل مقدمة رائعة جدًا وصف الرب يسوع بالاوصاف الجميله وعمل الدوكسولوجي اللي هو زي نوع من التسبيح وبعدين بيقول في عدد سبعه هو ذا ياتي مع السحاب ستنظره كل عين اكيد ده مستقبل لسه ما حصلش والذين طعنوه وتنوح عليه وينوح عليه جميع قبائل الارض نعم امين يوحنا على الرغم من النفي والضيق والالم لكن قلبه بيفيد بالتسبيح مم. وبعدين يبدا في عدد تسعه يقول انا يوحنا اخوكم شريككم في الضيق وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره شوف قراءه يوحنا وهو في هذا الجو للواقع ربط ثلاث كلمات مع بعض ضيق ملكوت صبر والثلاث كلمات دول ما ينفصلوش عن بعض انا ارى حول الضيق لكن في نفس الوقت انا في الملكوت وهذا يعطيني صبر مم. لو ركزت على الواقع بس المادي ضيق والضيق ينشئ كفرا وينشئ ضجرا لكن انا الاثنين متداخلين مع بعض ففي الواقع المادي عندي ضيق بس انا مش مستني ملكوت الله انا أريدي في ملكوت الله ففي الواقع الروحي بتاعي انا في ملكوت الله انا في ملكوت الله اتعامل مع هذا الضيق الموجود في العالم ينتج صبرا فانا شريك في الضيقه ملكوت المسيح يسوع وصبره يعطيني هذه الريزيلينس اللي كنا اتكلمنا أيوة عنها, عنها كتير وأنا كنت هناك من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع كنت في الروح في يوم الرب آه واضح أنه ده كان من بداية الكنيسة تسمى يوم الحد يوم الرب وكان لما بيقول كنت في الروح يبدو أنه حصل في غيبة زي اللي حصلت لبطرس في يافا وهو على السطح يصلي وراء رؤية أو زي اللي حصلت لبولس في الهيكل في أعمال 22 وراء الرب يسوع متكلماً إليه. وبعدين فجأة سمع وراءه صوت عظيم كصوت بوق. والصوت ده بيقوله أكتب في كتاب. أكتب في كتاب. لاحظ الكلمة دي هتهمنا شوية. في سكرول هي ترجمة كتاب لكن هي سكرول يعني أكتب في درج. وارسل إلى السبع الكنائس يعني مش كل كنيسة اكتب لها درج وابعته لها. وسما له السبع كنايس فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رايت سبع مناير هيجي من هنا بقى خلينا اقول من هو يسوع المسيح بالنسبه للكنيسه اليوم وكيف نراه فيوحنا هيدينا وصف تفصيلي للمنظر اللي شافه ده منظر شافه يوحنا وهنا يعتقد ان المنظر ده مختلف تماما عن المنظر اللي احنا بنرنم له يا يوسف في الكنائس او المعشعش فيه اذهاننا عن يسوع شخص طيب الجميل يمكن اخر مشهد شفناه فيه على بحيره طبريه بعد القيامه بيغديهم يعني راعي مهتم بيهم يسوع بس المنظر اللي هنشوفه هنا هنشوف منظر مخيف جدا خلينا لك الوصف اللي يوحنا شافه وبعدين نرجع نقول ايه معناه ده شافه في وسط السبع رأى سبع مناير وسبع كواكب وبعدين يقول وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان كلمة ابن الإنسان مش محتاجة مننا فلسفة كتير علشان نفسرها لكن خلاص عرفنا ان هو ده يسوع خصوصا لما نربط ده واحد 81 مرة يلقب نفسه في الأناجيل ابن الإنسان ولما نربطها بدانيال 7-13 ابن الإنسان الذي قربوه لقديم الأيام فابن الإنسان هو يسوع متسربلا بثوب إلى الرجلين كلمة ثوب إلى الرجلين ما جاتش في كل العهد الجديد غير هنا بس في الترجمة السبعينية جات خمس مرات في كل الكتاب وأربعة منهم كان يشار بها إلى الثياب الكهنوتية فعشان كده البعض قال إنه يسوع هنا في منظر كهنوتي أنا الحقيقة معترض على هذا التفسير وهقول لك وجهة نظر ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب أول مرة في كل الكتاب نشوف أن المنطقة تكون عن الثديين دائما المنطقة على الحقوين, الحقوين. يعني في ثياب الكهنوت خروج 28 المنطقة عند الحقوين في حتى في حزقيال كانت منطقه من ذهب اللي شافه في المنظر الرؤيوي الرهيب في حزقيال واحد بس برضه المنطقه عند الحقوين فدايما المنطقه عند الحقوين لكن هنا المنطقه عند الثديين ماونس المفسر الرائع اللي انا الحقيقة روبرت ماونس اللي, اللي بحترمه جدا في تفسيره واللي اختاره على فكره لكتابه سفر الرؤيا هو اف اف بروس فدول دول دي قامات في تفسير العهد الجديد سكولرز يعني ليهم وزنهم يقول انا مش قادر افهم لماذا المنطقه عند الثديين الا انها تعطيني انطباع انها وظيفه عاليه وعظيمه جدا فهي يعني حاجه وظيفه تقدر تقول ليها قيمتها العظمى وبعدين يوصف شعره يقول راسه وشعره طبعا لما يقول راسه يقصد شعره فابيضان راسه اي شعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج وعيناه كلهيب نار رجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان في اتون وصوته كصوت مياه كثيره ومعه في يده اليمنى سبعه كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها فلما رايته سقطت عند رجليه كميت ده المنظر اللي شافه يوحنا. اعلق على المنظر وبعدين اقول رد فعل يوحنا. المنظر ده منظر ايه؟ هل هو منظر نبي؟ هل هو منظر ملك؟ هل هو منظر كاهن؟ دي التلات وظائف المشهوره جدا للرب يسوع. والحقيقه في سفر الرؤيا انت هتشوف الرب يسوع كنبي اكشولي في اول عدد أنه يعني أعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده هو نبي بياخد كلام من عند الله علشان يوصله لنا هل هو ملك؟ فصح واحد يقول رئيس ملوك الأرض هل هو كاهن؟ من الممكن في أماكن أخرى في سفر الرؤية أشوفه كاهن لكن هنا الحقيقة ما اشوفهوش كاهن في المنظر ده أشوفه قاضي وأرى أن المنطقة عند الثديين هي وشاح القضاء فيسوع المسيح معين من الله سما كده بولس وهو يتكلم عنه أقام رجل هو مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه إذ أقامه من الأموات إذا كنت أشوف في إنجيل متى يسوع الملك في إنجيل ماركوس يسوع النبي في إنجيل لوقا يسوع الكاهن الحقيقة أرى في يوحنا يسوع القاضي وهتلاقي تعبيرات كتيره في انجيل يوحنا عن يسوع القاضي مثلا لما يقول الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن يسوع ديان للاحياء والاموات الصوره دي يا يوسف غايبه تماما عن الكنيسه النهارده ممكن نسمع ونرنم عن يسوع النبي الكاهن الملك لكن ما فيش فكره القاضي اللي بيصدر احكام اللي عيناك لهيب نار اللي بيكشف الواقع واللي بيصدر احكام لما يقول عينيك نار النار هي العنصر الوحيد في الطبيعه الذي يحلل الاشياء ويرجعها الى اصولها حط اي حاجه في النار هترجع لاصلها تصل الى ممكن الذرات النهائيه بتاعتها فلما يقول عيناك لهيب نار أي عندما يخترق بنظره أي شخص يكشف جذور الأشياء عندما يمتحن عمل أي شخص يرينا الدوافع وراء هذا العمل وده يخلينا في عبادتنا وخدمتنا نبقى دايما فاهمين أن احنا قدام يسوع اللي عيناه كلاهيب نار اللي شايفه الدوافع اللي وراء العمل <تصفيق> ودي مش حاجة لذيذة دي حاجة مخيفة وإحنا محتاجين نخاف يوسف. الـ الـ لو قلت ان الكنيسه فقدت شيء مهم اليومين دول فقدت خوفها فقدت مهابتها للرب ما بقيش عندنا الخشيه وعشان كده قلت لك في بدايه الحلقه يعني نرجع من مسيحيه النشوه الى مسيحيه التقوى التقوى هي مخافه الرب واحترام الرب اه اتمنى ان كل واحد بيمد ايده للخدمه يقترب الى عباده الرب يقترب الى خدمه الرب يقترب الى عمل الله باي شكل من الاشكال انه يبقى فاهم كويس قوي انه مش المهم هو بيعمل ايه لكن بيعمله ليه؟ بيعمله ليه؟ ايه الدوافع وراء هذا العمل؟ لان عينا الرب كلهيب نار. فمتمنطق بمنطقه عند ثديي ده وشاح القضاء لكن مش بعيد لانه السفر كله ساينيفايد الصفر كله معمول ب او سيجنيفايد معمول في صوره ساينس في صوره رموز انه انه كانه يقول له بالذات يعني منطقه الصدر دي دي اللي يوحنا كان يتكئ عليها مكان الحنان والحب والعطاء لكن كانه يقول ان الحنان والحب والعطاء محاط بالمجد الالهي بمعنى انه لن يكون ابدا على حساب مجد الله. م. لن يكون حبي وعطائي وحناني مع اولادي على حساب مجد الله. فعندما يكون هناك خطا وشر مش الحنان ده مربوط بال بالطوق الذهب محكوم بالوشاح بالقضاء فمش بس حب وحنان عشان كده يقول متمنطق عند ثدييه كلمه تشير الى الحنان وكلمه تشير الى مجد الله الذهب بيشير الى مجد الله آه وكانوا عايز يقول خلي بالك انه مش هيكون حناني منفصل عن رجلين كانوا حاس محمد في أتون يسحق ويقضي يسحق ويقضي وفم يخرج منه سيف ماضي ذو حدين حاجه دايما بتخليني افتخر
0: بالمسيحيه مفهوم النعمه اللي فيها الرب بيحاول يخليه يعني يعني يبذل نفسه لاجلنا ويعطينا يعني قدسته وامكانياته علشان نعمل الصح ونتجنب الغلط مش من دافع الخوف لكن من دافع المحبه ان انا بق يعني احنا طول الوقت بنقول يعني الاله المسيحي مش بتاع ولا ترهيب ولا ترغيب اوكي لكنه لما تحبه لما تعرفه تبقى عايز تعمل الصح لانه بيغيرك من جوه فمتبقاش مثلا ما بتبقاش بتدي فلوسك علشان تخدم نفسك في الاخر أوكي؟ او او تتجنب العقاب او او تاخد بركه
1: معينه هو ده غلط او عكس اللي حضرتك بتقوله لا بس انت بتتكلم عن حاجتين مختلفتين مين الله في ذاته اللي ظهر في يسوع المسيح وايه الدوافع اللي بيها ندخل في علاقه مع هذا الاله دول حاجتين مختلفتين تمام كون الله اختار ان تكون النعمه هي وسيلة اقترابنا إليه وليس الخوف هذا لا يعني إطلاقا أنه تغير في طبيعته وكف عن أن يكون مهوبا مخيفا لم يتغير الله الله هو الله يقول عنه كاتب العبرانيين مخيف هو الوقوع في يدي الله كديان فالله في المسيحية لم يتغير عن أن يكون الإله القاضي الديان المخيف اللي, اللي بيسحق في النهاية واللي يعني يقول فكم مثلا فكم عقابا أشر عبرين عشرة كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله واصدر بروح النعمة وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا بيقول أنه ما لا يبقى له إلا اسمع قبول الشخص ده دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين لما لك في العبرين أن, إن اللي هيزدري بروح النعمة لن يبقى له إلا غيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين بتقول أنه في الإعلان المسيحي الله لما اختار ان النعمه تكون وسيله اقتراب الانسان اليه لم يكف عن ان يكون الاله الغيور اللي عنده نار تاكل المضاد دي
0: امم ال ال لو هترد عليا الكلام اللي انت قلته يوسف ده من خمس دقائق عن النعمه وازاي تعطينا الحق ان ناتي الى عرش النعمه وكل الكلام ده اذا ازدريت بيها في نار صح صح بس انا قصدت كمان مش هنا مش معناها الجحيم صح لا, يعني لا, لا, لا 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 أه
1: قضاء الله أه, اه صرامه الله هو ذا لطف الله رمي 11 هو ذا لطف الله وصرامه بس انا كان عليك ان انت بتطرح سؤالين وليس سؤال واحد السؤال الاول وهو المهم ما هي الدوافع التي ينبغي ان نقترب بها الى الله هل الخوف منه ام من جذاب الى نعمته النعمه الباديه والظاهره في شخص يسوع المسيح الاجابه هي النعمه وليس الخوف واضح. واضح قولا واحدا نهائيا ما هي الطريقة التي وما هي الدوافع التي بها نرتبط بالله ليس الخوف منه لكن الإنجذاب إلى محبتي والإنجذاب إلى نعمتي فبالنعمة نحن مخلصون خلاص بيريد خلصت كده أوكي. لكن السؤال الثاني اللي بتطرح هل الله اللي اختار النعمة وسيلة للاقتراب إليه كف عن أن يكون الإله المخيف اللي هو نار أكله لا لم يكف بس أنا بقى سؤالي إمتى بقى بيستخدم دي وإمتى بيستخدم دي ده سؤال ثالث أوه. يستخدم النعمه في ان يجذبنا اليه يستخدم النعمه في ان يجعلنا نعبده عن حب وعن رغبه حقيقيه صادقه وليس خوفا منه او رغبه في جنته او في غنائم نحصل عليها منه ف... فامتى يستخدم النعمه يستخدمها عشان يجذبنا اليه امتى هيستخدم الصرامه و... و... ويبين نفسه كالنار الاكله عندما بروح بروحنا
0: يعني ايه بقى بروح النعمة؟
1: نحتقر النعمة. نتسيب في النعمة. زي ما قال في يهوذا: "نحول النعمة إلى الدعارة" أو زي ما ناس اتهموا بولس وقالوا: آآ 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 أنا أعيش في الخطيئة؟ أنا أبقى في الخطيئة؟ لأننا لسنا تحت الناموس، بل تحت النعمة؟" أنا اتجددت واتمددت يعني، خلاص خلصت. وما دام خلصت لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع فأنا مطمئن تذكرت السماء في جيبي اللي بيقول كده ده فعلا مسكين بائس 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 من يظن مش اللي بيقول أنا ضامن الأبدية في يسوع لا اللي بيقول أنا ضامن الأبدية في يسوع وبيعيش في الخطيه هذا بائس لأنه صرامة الله سوف تسحقه و و ومن الممكن جدا أن لا يكون قد اختبر النعمة لأنه أي حد اختبر النعمة فعلا لابد أن يعيش في مهابة ومخافة ويعيش في القداسة التي بدونها لن يرى أحد
0: الرب أوكي طيب ساعدني أفهم برضو إيه علاقة الآية دي اللي في روميا 8 لا شيء من الدينونة على دينهم في المسيح يسوع ويسوع الديان القاضي اللي عم ينتكلم عنه دلوقتي دول إزاي أركب دول على بعض
1: روميا الكونتكست بتاعها بتاع روميا كله هو انه كيف يتبرر بيجاوب عن السؤال الشهير القديم اللي طرح ثلاث مرات في سفر ايوب مثلا كيف يتبرر الانسان عند الله يتبرر الانسان عند الله من خلال الايمان بيسوع المسيح فاذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع فده اعلان روميا انك على اللي هو اجابه السؤال الاول اللي قلت لك كيف يتبرر الإنسان كيف يخلص الإنسان كيف يجذب الله الإنسان إليه من خلال النعمة في يسوع المسيح لكي يتبرر بالإيمان وبالتالي لا شيء من الدينون هرجع لحتة الدينونة دي بعد شوية بس عايز أقول رسالة روميا نفسها بيقدم لك نفس الشخص ده يسوع المسيح اسمع مثلا نصين يقول لك الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله أما الذين بصبر في العمل الصالح فبالحياه الابديه اما الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل للاثم فسخط وغضب وشده وضيق على نفس كل انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني ده روميه اللي بتتكلم عن النعمه التي تبرر لك اللي في الاخر مش هيتبرهن انه تبرر من خلال بصبر في العمل الصالح يعني باستمراريه بانه بيعمل اعمال صالحه ليبرر ايمانه ليبرر ان ايمانه ايمان حقيقي فيستمر بصبر في العمل الصالح ماذا ينتظر عند الرب؟ سخط وغضب وضيق وشده على نفس كل إيه.
0: انا كنت فاكر ان النص ده بيتكلم على الناس ما قبل التبرير بالمسيح يعني كانه الناس كانت بتتحاسب قبل كده حسب اعمالها صح اوكي وبعدين بالمسيح مفيش بقى لا هنا انت.
1: هنا مش بيتكلم عن اساس الحساب خالص، هنا بيتكلم عن سمات فريقين. مين الفريق اللي تبرر سماته ايه؟ والفريق اللي مدان سماته ايه؟ وده ينتظر ايه؟ وده ينتظر ايه؟ فال سمات الناس اللي تبرروا وهيكافئوا بالحياه الابديه هم الذين بصبر في العمل الصالح، أوكي. دي سماتهم م. مش وسيله تبريرهم. ايوه اوكي روميا يعني لو بهدنا روميا كلها روميا كلها بتقول ان التبرير بس الناس اللي تبررت ايه سماتها بصبر في العمل الصالح الناس بقى اللي سماتها هي من اهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للاثم يعني لا يستجيبون لدعوه الله لهم لكن يستجيبوا لغرائزهم وشرهم يطوعون للاثم الذين العنهم في روميا واحد يحجزون الحق بالاثم الناس دول سماتهم أنهم يطاوعون الإذن دول ينتظرهم سخط وغضب ينهي أصحاح ينهي المحاجه دي في أصحاح 3 عدد عشرين يقولك لك, لك يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لكن أجي كمان لمسألة إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع لما تشوف الكونتكست يا يوسف تلاقي الكونتكست أوسع شوية من مسألة الدينونة اللي هي بتاعت اليوم الأخير يعني في روميا سبعة ورومية تمانية الصراع اللي هنا ما كانش مسألة الخوف من الجحيم أو الخوف من يوم الحساب مش دي القضية المطروحة في روميا سبعة لكن القضية المطروحة في روميا سبعة هو حالة العجز والفشل اللي مخلاني كاره روحي وحاسس أني condemned من الله يعني الله مش طايقني لأنه كل ما أريد ان أفعل الحسنة أجد الشر حاضر عندي انا عبد مستعبد ويحي انا الانسان الشقي فانا في حاله ادانه من الله لاني لا افعل الصلاح الذي اريده بس يجي في رميه 8 يقول اذا لا شيء من هو ختم بصرخه
0: هو من ينقذني
1: من ينقذني مين يطلعني من الحته دي والاجابه جاوب على طول بعديها اشكر الله بيسوع المسيح ربنا اقدر اطلع من الحاله دي حاله اني مدان من الله وموديل من نفسي انا مش طايق روحي اطلع من الحاله دي بيسوع المسيح اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع بص بص الكلمه اللي بعديه لان لان مش يسوع مات من اجلي فدفع اجره خطاياي هذا صحيح عشان ما حدش ياخد الحته دي ويفصلها هذا صحيح لا دينونه لان يسوع مات من اجلي لا دينونه يعني ما فيش في يوم الحساب دينونه لكن الكونتكست اعرض واعمق من كده بيقول لا شيء من الدينونه لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه مش اعتقني من العقاب اعتقني من ناموس الخطيه والموت لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح انا انتقلت لحته تاني خالص في الحياه الروحيه تجعلني مقبول وغير مدان لاني صرت في المسيح وبصيرورتي في المسيح تم عتقي من الخطيه
0: احنا ابتدينا بانه الكنيسه في وضع كشف بسقوط قائد انه وضع في مشاكل وفي خطيه وفي ازدراء بالنعمه وهكذا وقلنا انه واحده من الاسباب الاساسيه لهذا هو فقدنا للخوف في العلاقه مع الله أو للمخافة بسبب فقدان المفهوم بتاع يسوع القاضي، عندنا يسوع المخلص، يسوع الفادي، يسوع الصديق وهكذا لكن وه... وكده، وبعدين حاولنا نربط إنه لا إنه إنه سمات الناس اللي... اللي تخلص بالإيمان بالنعمة، ناس بتجاهد بالصبر وهكذا. فعارف يعني... وناس تعيش في حالة العتق؟ وناس تعيش في حالة العتق. ف... فسؤالي بقى يعني عايز عايز أربط بقى التلات نقط دول ببعض. الواقع النهارده إنه في ناس كتيرة تدعي او احنا فاكرينهم من الفريق ده لكن هم عايشين في الخطيه اوكي في مشكله هنا ايه بقى ايه بقى الدور إيه يعني استرجاع المفهوم بتاع يسوع القاضي والمخافه في اصلاح هذا الوضع يعني انا في الاخر مش عايز بس اقول ادي حالنا وادي مشاكلنا ويسوع قاضي وهيدنا اني عايز اشوف لا يعني عايز اطلع عايزين نطلع بلاش اطلع نطلع كمجتمع يعني
1: يعني يسوع القاضي ليست مادة الكرازة، نحن لا نكرز بيسوع القاضي لكن نكرز بيسوع المخلص. لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم، فأنا مش هقف على المنبر ابشر الخطاة بيسوع القاضي وإلا ما يبقاش عندي بشار. لكن بعد ما الشخص بيخلص لازم يعرف إن يسوع اللي خلصه قاضي. وعشان كده هنا الرسالة هي للكنيسة. مش مم. للعالم مم. أوكي أوكي يعني هذا الكشف الإلهي إعلان يسوع المسيح في هذا الثوب المرعب الجلال المخيف اللي يوحنا لما شافه سقطت عند رجليه كميت أوكي
0: فالإعلان المخيف
1: ده لأحباؤه مش, لل... <تصفيق> مش للبعاد خلينا أقول للكنيسة أوكي للكنيسة آه مش عايز أقول لاحبائه لأنه للأسف الكنيسة ضمت آه مزيفين بس المفروض ان المعلم او الانبياء في الكنيسه اللي بيتكلموا بكلمه الله يقدموا يسوع كما كما هو يسوع القاضي، يسوع اللي ما يطيقش الشر، يسوع اللي بيكره الخطيه، يسوع اللي هيدين هيدين هنا في الحياه وهيدين في المستقبل فلو في واحد مزيف يختشي ولو في واحد مؤمن بيعك يعرف انه هياخد على دماغه مش فوضى فانا لما اجي اكرز للعالم بقدم يسوع المخلص لكن في كنيسه الله ينبغي ان الرب قاضي في بيته ابتداء القضاء هو بطرس يقول كده هو من بيت الله اولا فاذا كان بدايته منا فما هي نهايه الذين لا يطيعون انجيل ربنا اذا كان يسوع بهذه الصرامه جوه بيته مم. امال هيعمل ايه بره
0: احنا ما بنسمعش عن الصرامه كفايه وعشان كده سيبنا
1: بالظبط سيبنا وبالتالي اضرينا بالمزيفين انهم فضلوا مزيفين جوه الكنيسه ومستمتعين وعايشين ومش مدركين حقيقتهم ان ايمانهم مش ايمان حقيقي والحاله الثانيه ان اولاد الله الحقيقيين ابتدوا يتسيبوا فبيعملوا اخطاء وبيحصدوا نتائجها بيحصدوا نتائجها ضيقات وامراض ومصايب وقضاء احيانا من الرب عليهم بالمرض وبالموت وده اللي قاله في كورنثوس الاولى 11 لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا لكن إذ قد حكم علينا نؤدب منا الرب الرب يسوع لكي لا ندان مع العالم من اجل ذلك من اجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون فاللي طبطبوا علينا واحنا في حاله الخطيه اجرموا في حقنا لانهم سابونا نعرض انفسنا وعائلاتنا وبيوتنا لدمار نجلبه على انفسنا كان ينبغي ان يخيفوننا من الخطيه لكي لا نحصد نتائج
0: يعني واضح انه الموضوع مش بسيط ومش هين وهنكمل بقى الحلقات الجايه نشوف بقى الرساله الخاصه لكل كنيسه وازاي بتكشف جانب من الفساد في المجتمع بتاعنا
1: امين لكن علينا ان ندرك انه يسوع القاضي الديان هو نفسه الذي مات من اجلنا. فالاصحاح اللي انتهى بيوحنا واقع عند رجليه كميت من من رهبته بدا الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه لله ابي، فانا ارجو ان الاثنين يكونوا دايما قدام عينينا، فاذا في اي شخص بيسمعني مؤمن حقيقي لكن عايش في الخطيه يتذكر ان يسوع هو الذي احبنا. وقد غسلنا من خطايانا، تفريق اص يحررنا من خطايانا، فما نفصلش الاتنين عن بعض. إذا كنت شاعر بمحبة الرب لأجلك، اخشاه وخافه. وإذا كنت وقعت في الخطية، قوم بسرعة وترمي في حضن الذي أحبك ومات من أجلك.
0: بشكرك يا دكتور ماهر على الطرح ده، وأشكركم للمتابعة، والمرة الجاية هندرس أول جزء بقى من أصحاح اثنين اللي فيه سفر الرؤية بيسجل الرسالة إلى كنيسة أفاسوس من الرب يسوع القاضي شوفكم الأسبوع الجاي